0: Podcast der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen bei MakroMikro, dem Podcast der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Mein Name ist Julia Grillmeier und ich darf heute am Institut für Mittelalterforschung der ÖRW zu Gast sein, und zwar bei Christodoulos Papavarnavas.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung. Mein Name ist Christodoulos Papavarnavas. Ich bin Byzantinist. Ich beschäftige mich nämlich mit äh, mittelalterlicher griechischer Sprache, Geschichte und Literatur. Ich komme aus Zuper, wo ich mein Bachelorstudium abgeschlossen habe. Seit äh, zwang, äh, 2012 bin ich wohne und arbeite in Wien. Hier habe ich auch das Masterstudium und das Doktorat abgeschlossen. Momentan arbeite ich an der Akademie der Wissenschaften und zwar an dem Wittgenstein-Preis-Projekt zum Thema Mobilität und Migration in Byzanz, also Moving Byzantium, unter der Leitung von Frau Professor Claudia Rapp.
0: Super, vielen Dank. Genau, Sie haben es gleich eingangs gesagt, Sie sind mir erwischt, und zwar auf spätantike und byzantinische Literatur spezialisiert und auf byzantinische Hagiographie. Können Sie da kurz erklären, worum handelt es sich denn da und was interessiert Sie da speziell?
1: Ganz genau, als Byzantinist beschäftige ich, beschäftige ich mich mit dem griechischen Literaturbetrieb vom 4. bis zum 15. Jahrhundert. Ganz genau von der Gründung Konstantinopels als die neue Hauptstadt des Römischen Reichs im Jahr 330 bis zur Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen im Jahr 1453. Also jetzt äh, zur äh, Hagiographie und zur byzantinischen Hagiographie. Genau, wie Sie, wie Sie erwähnt haben, ist mein spezieller Forschungsschwerpunkt die byzantinische Hagiographie. Der Terminus Hagiographie aus dem griechischen Wort hagios, heiliger, und, und grafin, schreiben, bezeichnet die schriftlichen Lebensbeschreibungen von heiligen Männern und Frauen. In meiner Dissertation habe ich mich zum Beispiel mit, den, mit, einem besonderen, mit einer besonderen, mit der beliebtesten Untergattung äh, von hagiografischen Texten befasst, nämlich mit den Märtyrerakten. Das sind Schriften äh, oder Berichte über Märtyrer, über Christen, die bei Verfolgungen durch ähm, Folter, Interrogation und Inhaftierung und am Ende natürlich auch Hinrichtung ihren äh, Glauben bezeugten. Was mich dabei besonders interessiert ist äh, die byzantinische Ästhetik, nämlich der literarische Geschmack der byzantinischen Autoren, Leser und Zuhörer. Im vorliegenden Fall also im Rahmen meiner Dissertation habe ich äh, den literarischen Geschmack der Byzantine untersucht in äh, Hinsicht auf den geschlossenen, den geschlossenen Raum des Gefängnisses und wie äh, diese Phase beim Vorgang des Mater Materiums zur Erlangung der Heiligkeit beitragen kann. Mit anderen Worten suche ich in meiner Dissertation, äh, die bald als äh, Monographie bei De Gruyter erscheinen wird, die Zusammenhänge zwischen der Inhaftierung der Märtyrer und ihrem Heiligkeitsstatus.
0: Mhm, sehr spannend. Wie kann man sich da so den Forschungsalltag vorstellen oder wie sozusagen wie ist da auch die Quellenlage? Bearbeiten Sie viel digitale Quellen oder ist das auch so, dass Sie denn sehr alte Manuskripte in Händen haben oder müssen Sie ist das auch mit Reisen verbunden? Wie kann man sich das wie kann man sich das vorstellen die Auseinandersetzung?
1: Eigentlich Beides ist der Fall. Ich, ich verwende sehr gerne digitale Quellen und zum Glück wurden eine Menge von Handschriften von, von verschiedenen Bibliotheken auf der ganzen Welt digitalisiert und das macht die Sache einfacher und praktikabler. Ich verwende aber nicht nur Handschriften in digitaler Fassung, sondern auch ähm, Bücher, normale Bücher, weil das ähm, auch einfacher ist, und, ähm, aber Bücher, die ich ständig brauche, habe ich natürlich auch in meiner Privatbibliothek. Zum Thema Bücher und äh, Forschung oder Byzantinistik sollte ich vielleicht auch erwähnen, dass äh, wir hier in Wien eine sehr gute und reichhaltige Bibliothek haben, die äh, Fachbibliothek am für Byzantinistik und Neokritzistik der Universität Wien, wo ich äh, früher als äh, pre assistent gearbeitet habe. Äh, weil sie auch gefragt ja. haben, ob ich äh, viel unterwegs bin, ähm, es ist natürlich wichtig und äh, das hilft natürlich sehr, wenn man die Gelegenheit hat, zum Beispiel eine byzantinische Kirche aus der Nähe zu besichtigen. Und das ist für meinen äh, Gegenstand, äh, Forschungsgegenstand besonders interessant. Und besonders relevant. Wie gesagt, komme ich aus Zupern, wo viele byzantinische Kirchen und Kultstätten im Allgemeinen erhalten, noch erhalten sind. Ich habe aber nicht nur die verschiedenen Kirchen in Zupern besucht, sondern auch andere Kultstätten auf Kreta oder in Thessaloniki und in Armenien.
0: Ich wollte Sie gerne auch speziell auf ein Thema hin befragen. Und zwar gab es eine Vorlesung, die hat so den Übertitel gehabt, Frauen in Männerkleidung über Transvestie und Genderidentität in neugriechischer Literatur und Geschichte. Und soweit ich das nachvollziehen konnte, war Ihr Beitrag dann über Crossdressing dressing also über Nonnen in Männerkleidung. Können Sie da ein bisschen erzählen, worum es, sich da, worum es sich da handelt?
1: Genau so ist das. Meine Kollegin aus der Ludwig-Maximilians-Universität München hat mich im Dezember 2019 dazu eingeladen, einen Vortrag über die Vorgeschichte des Cross-Dressing-Motivs in der griechischen Literatur zu halten. Das genannte Motiv, das Cross-Dressing-Motiv, spielt in der hagiografischen, in der byzantinischen hagiografischen Literatur eine große Rolle und das erscheint äh, häufig und ist sehr beliebt. Ähm, zum Beispiel oder ganz genau in den heiligen Witten von, von Verkleideten bzw. der sogenannten Crossdressing dressing nonnen ähm, Früher hat die Forschung den Begriff Transvestismus verwendet, um äh, dieses Phänomen, dieses Motiv in der Literatur zu bezeichnen. Es geht primär darum, dass, dass sich Frauen aus unterschiedlichen Gründen als Männer verkleiden und in ein äh, Männerkloster zur asketischen Lebensführung eintreten. Und wir müssen natürlich von Anfang an betonen, dass, äh, die, dass laut der offiziellen Meinung der Kirche eine solche Haltung oder das Crossdressing allgemein verurteilt war. Es sei hier daran erinnert, dass äh, bereits in der Bibel und zwar im Alten Testament die erste negative Äußerung zum Thema Kleidung und, und Geschlecht steht, und jetzt äh, darf ich vielleicht eine äh, Passage, ein Zitat vorlesen, aus dem Deuteronomium. Eine Frau soll nicht die Ausrüstung eines Mannes tragen, und ein Mann soll kein Frauenkleid anziehen, denn jeder, der das tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Und diese Untersagung, diese Untersagung wurde auch in den späteren Jahrhunderten und auch in den christlichen Zeiten immer wieder durch theologische Synoden unterstrichen. Wegen dieser Untersagung versuchten wahrscheinlich die Autoren von, ähm, von heiligen Witten der Crossdressing Nuns, von Crossdressing Nonnen, die Entscheidung der jeweiligen Protagonisten nämlich äh, die Entscheidung, sich als äh, Mann zu verkleiden und in ein Männerkloster einzutreten, zu begründen. Sie gehen sogar so weit, zu behaupten, dass das die einzige Möglichkeit zur Erlösung bzw. zur Hingabe an Gott war. Es gibt äh, verschiedene Gründe oder verschiedene Motive, warum die Protagonistinnen diese Entscheidung getroffen haben. Äh, auf zwei Ebenen. Auf der religiösen Ebene, aber auch auf der gesellschaftlichen Ebene. In der byzantinischen, patriarchalischen Gesellschaft konnten Frauen durch das Crossdressing der männlichen Kontrolle entfliehen und so auch eine einfache und sichere Reise von einem Ort zum anderen äh, äh, durchführen. Zum wie im Fall von Tekla, der ersten Märtyrerin. Auf religiöser Ebene konnten Frauen durch äh, Crossdressing ihre weibliche bzw. schwache Natur verleugnen. Und das war eigentlich der, erst, der erste Schritt, um dem männlichen Ideal das in der Zeit ein Synonym für den Geist war, näher zu kommen. Auf diese Weise konnten sie letzten Endes auch persönliche Erlösung und Heiligkeit erlangen.
0: Wenn ich das richtig gesehen habe, bearbeiten sie ja das einerseits wirklich so als quasi historisch und machen eine Bestandsaufnahme, aber ihre Analyse... Arbeitet dann doch auch mit Konzepten und Begrifflichkeiten, die man heute eher auch sehr modernen Gender Studies zuschreiben würde. Ist das richtig?
1: Ja, ja. Äh, genau. Ich verwende sehr gerne äh, Gender Theorien, wenn sie natürlich passen. Äh, zu diesem, zum Kontext und zu den byzantinischen Texten passen. Und äh, das verwende ich als äh, theoretischen Hintergrund, um die Texte besser beschreiben zu können und besser verstehen zu können.
0: Ja, das, das finde ich sehr interessant, weil ich habe mich da nur gefragt, ob das, ob das auch üblich ist in der Mediavistik generell, ob das sozusagen, wenn man es jetzt so äh, wissenschaftstheoretisch sagen will, ob das schon angekommen ist auch, dass man doch sehr, sag ich jetzt mal, wissenschaftsgeschichtlich gesehen, sehr moderne Konzepte auf diese uralten Texte im Vergleich anwendet und ähm, auch vielleicht, was dafür Übersetzungsprozesse nötig sind, damit eben, wie Sie gerade gesagt haben, auch der Kontext dann, dann passt oder dass das in gewisser Weise in Einklang gebracht werden kann.
1: In der, Mediv in der Medivistik allgemein ist die Verwendung von äh, kritischen, modernen, Theorien, zum Beispiel von äh, Gender, Feminist Studies, sehr üblich. Das ist äh, natürlich sehr hilfreich und meine Forschung versucht auch, oder meine Studien versuchen auch zu diesem Bereich beizutragen. Und wie kommen sie dann an? Meiner Erfahrung nach können die älteren Generationen von Forschern nicht viel damit anfangen, aber kommen die kritischen Theorien bei jüngeren Forschern, bei jüngeren Kollegen sehr gut an und aber auch äh, bei meinen Studenten. Äh, meine Studenten freuen sich immer sehr über neue und frische Einsichten in mittelalterliche bzw. byzantinische Literatur. Ja,
0: apropos moderne Konzepte und modernere Texte, die im Bezug stehen auf die byzantinischen Quellen. Auf ihrem Schreibtisch liegt ein moderneres Beispiel für, die, für das Crossdressing. Möchten Sie darüber noch ein bisschen erzählen?
1: Es gibt verschiedene Fälle von Frauen aus dem 20. Jahrhundert, die man als Crossdressing bezeichnen könnte. Ein Fall ist das da, was Sie gerade sehen, eine französische Journalistin hat im Jahr 1929 den heiligen Berg Athos besucht als Mann, also verkleidet als Mann und gleich nach ihrem Besuch, also sie war dort einen ganzen Monat lang und nach ihrem Besuch hat sie dieses Buch geschrieben mit dem Titel Un mois chez les hommes, auf deutsch ein Monat unter Männer. und mit diesem Buch oder dieses Buch hat, hat damals einen großen Skandal verursacht. Die Münche aus dem heiligen Berg Athos haben natürlich das Buch als ähm, frei erfunden bezeichnet und sie, die Autoren, erklärt aber in ihrem Buch, warum sie diese Entscheidung getroffen hat, die männliche Klostergemeinschaft zu besuchen.
0: Sehr spannend. Das heißt, das wäre eine moderne Form von genau dem Stoff, sage ich jetzt mal, den Sie in Ihren byzantinischen Quellen untersuchen.
1: Ja, genau. Genau. Mhm. Und das verwende ich auch immer, wenn ich mit meinen Studenten über dieses Thema spreche. Mhm. Das macht die Sache natürlich sehr spannend mhm. und sehr interessant.
0: Mhm. Wie ist das ansonsten? Ist da das Interesse dann oft gerichtet, auch, weil Sie auch gesprochen haben über die Gründe, warum sich eben Frauen als Männer verkleidet haben, was mit Status zu tun hat, vielleicht auch Möglichkeiten eben in Gemeinschaften zu kommen, die sonst für Frauen verschlossen sind, ähm, abgesehen von so modernen Ausläufern aus dem 20. Jahrhundert. Aber so generell ist diese Auseinandersetzung dann auch, interessant, weil es eben so viel über, über die Gesellschaft aussagt, damals aber vielleicht auch ähm, quasi auch heute noch.
1: Ja, also äh, damals war, waren die Motive ganz anders als heute. Die, Franzu die französische Journalistin Marise Choisy hat sie natürlich diese Entscheidung getroffen, weil sie einfach neugierig war, mhm. wie eine äh, männliche Klostergemeinschaft ausschaut. Das war eigentlich ihr Hauptgrund. Die byzantinischen Frauen, zumindest diejenigen, die in der byzantinischen Literatur dargestellt sind und wie sie in der byzantinischen Literatur dargestellt sind, haben diese Entscheidung getroffen, wie gesagt, aus äh, gesellschaftlichen und religiösen Gründen. Ein, der Hauptgrund war, dass so sich auch verstecken konnten. Im Fall der von ihren Eltern auferlegten Heirat zum Beispiel. Mhm. Wenn sie die Heirat vermeiden wollten, wenn sie ihre Jungfräulichkeit bewahren wollten, dann in, in solchen Fällen konnten sie sich verkleiden und in ein Männerkloster eintreten.
0: Ja, vielleicht noch abschließend gefragt, ist das Gerade auch woran Sie weiterarbeiten oder habe ich Sie schon bei was anderem unterbrochen, wie ich jetzt mit dem Mikrofonen hereingestürmt bin?
1: <lacht> ja, ich beschäftige mich gerade mit dem Verfassen eines Quellenbuchs als Teil meiner Aufgaben im Rahmen des Wittgenstein-Projekts. Und eine meiner Aufgaben in dem Projekt ist griechische Quellen, ins Englische zu übersetzen, griechische Quellen, die zum Thema Mobilität und Migration in Byzanz zu tun haben. Auf diese Weise hoffen wir, dass wir die Quellen, die griechische Quellen, aber auch das Thema allgemein einem breiten Publikum von Forschern, aber auch von Interessierten allgemein zugänglich äh, machen können.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen für das angenehme Gespräch.
0: Das war MakroMikro Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Alle Ausgaben von MakroMikro finden Sie auf oerw.ac.at. podcast Julia Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.